0: ¿Tienes endometriosis? Pues mira, mejor retira la leche y el gluten ni olerlo. Si tienes síndrome de ovario poliquístico, lo mejor una dieta cetogénica porque los hidratos, cuanto más lejos, mejor. Que tienes problemas para quedarte embarazada? Pues dieta sin gluten, sin lácteos y sobre todo bajan hidratos. Es importantísimo que controles tus niveles de glucosa. Y oye, ¿ya puestos? Haz el pino puente con las orejas, que nunca viene mal. Por probar, digo... Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más. Si me conoces un poquito ya sabrás que no, que hoy no vengo a darte recomendaciones milagrosas ni a restringir ningún tipo de alimento. Sin embargo, si hacemos determinadas búsquedas, no es raro encontrar este tipo de recomendaciones. Bueno, lo del pino puente no, pero vamos, que a menudo solo falta que nos digan eso, porque... El negocio que tienen montado algunos con este tema es de película de terror. Que las dietas milagrosas, las restricciones alimentarias y los efectos mágicos de determinados alimentos están a la orden del día, ya lo sabemos. Pero es que si de algo me he dado cuenta en consulta, es que las mujeres que tienen alguna alteración de salud hormonal suelen tener un gran número de restricciones o reglas alimentarias, incluso más de las que son conscientes. A menudo, la solución a estos trastornos parece estar en la pérdida de peso o en la retirada de ciertos alimentos. Sin embargo, pues nada más lejos de la realidad. Primero, porque ya hemos visto que las dietas restrictivas no son una solución a largo plazo. Incluso a menudo acaban acarreando más problemas. Y segundo, que por mucho que así nos lo vendan, no hay ninguna dieta como tal que sirva para solucionar este tipo de alteraciones. Y es que nuestra salud va más allá de lo que ingerimos. Por tanto, hay que valorar otros muchos aspectos de nuestros hábitos y de nuestra rutina y ver de qué forma podemos adaptarlo a nuestra situación y qué es lo que para nosotras puede resultar más beneficioso. Por este motivo, en consulta, cuando abordamos un problema de salud hormonal ya sea por un ciclo irregular, una menorrea, un síndrome de ovario poliquístico o cualquier otra alteración, no solo trabajamos en la alimentación, sino que también abordamos otros aspectos como el descanso, la actividad física o la gestión del estrés, por ejemplo. Porque evidentemente la alimentación es un pilar importante, pero no servirá de nada trabajar en ella si no tenemos en cuenta todas las otras parcelas de nuestra vida. En ocasiones, incluso, resulta imprescindible trabajar de la mano de otros profesionales. Con Lorena estuvimos hablando de cómo nos afecta a las mujeres el sesgo de género, cómo a menudo nos cuesta más obtener ciertos diagnósticos y de la importancia de la psicoterapia en determinadas patologías como la endometriosis. Si no lo has escuchado, por cierto, te animo a que lo hagas porque resultó un episodio realmente interesante. Así que hoy me gustaría profundizar en el tema de la endometriosis, en qué es el diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, el abordaje nutricional. De hecho, hoy había pensado abordar también otros problemas de salud hormonal femenina, porque como decíamos, pues pues, corren muchos mitos, creencias y restricciones que no son ciertas y que más que beneficiarnos, pues acaban perjudicándonos. Pero creo que me voy a ir de tiempo y puede ser too much. Así que si te parece, te animo a que me dejes tus preguntas o dudas con relación a la salud hormonal femenina para ir resolviéndolos en otros episodios. Bueno, pues ahora sí que sí, empezamos. ¿Qué es esto de la endometriosis? Pues podríamos decir que a día de hoy sigue siendo una gran desconocida. Sin embargo, sí que me gustaría dejar claro que no es únicamente una enfermedad ginecológica, es una alteración multisistémica, es decir, que afecta a diferentes partes de nuestro cuerpo. Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de tejido similar al del endometrio fuera de la cavidad uterina. Y aquí me gustaría pararme un momento porque ya os decía que es una enfermedad pues bastante desconocida, tanto que ni siquiera queda muy claro de qué tipo de tejido hablamos. Es cierto que hay bibliografía en la que se habla de tejido endometrial. El endometrio es esa capa eh, mucosa de la cara interna del útero que se renueva cada mes y que por lo general expulsamos con la menstruación. Pues bien, como te digo, algunas teorías hablan de que este tejido endometrial que se encuentra fuera de la cavidad uterina, se encuentra ahí debido a a lo que conocemos como menstruación retrógrada. Madre mía, lo que me ha costado decirla. Eh, ¿Y esto qué es? Pues bien, en este caso, parte de la sangre de la menstruación que contiene las células endometriales, en vez de ser expulsada, regresa a través de las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica. Sin embargo, esto se da en mayor o menor grado en el 80-90% de las mujeres, pero no todas sufrimos endometriosis. Queda claro entonces que hay otros múltiples factores. Y aunque quizá esto que te cuento es la teoría más extendida, pues no parece explicar todos los casos. Por lo que existen otras teorías. Algunas hablan de restos de estructuras embrionarias fuera del útero que se estimulan debido al efecto de las hormonas y se transforman en células endometriales. Esto podría explicar, por ejemplo, que aunque de forma muy excepcional se hayan dado casos de endometriosis en hombres. Pero ¿cuál es la causa? Pues sorpresa, porque también se desconoce, aunque parece ser multifactorial entre los que se incluyen factores genéticos y ambientales. Eso sí, Lo que sí que sabemos es que es una enfermedad de carácter inflamatorio y estrógeno dependiente, es decir, que el crecimiento de este tejido está relacionado con el nivel de estrógenos. De aquí que en muchos casos sean necesarios los anticonceptivos, aunque de esto hablaremos ahora cuando hablemos del tratamiento porque hay muchas cosas que valorar aquí. Y aunque suele relacionarse la endometriosis con dolores menstruales intensos, Esto es tan solo la punta del iceberg. Hay mujeres que no sufren dolores incapacitantes, aunque pocos existen casos de endometriosis asintomática. La sintomatología es muy variada. Y aunque quizá, como te digo, el dolor es el síntoma más característico, a menudo no solo se produce en el momento de la menstruación, sino también en otros momentos del ciclo, como durante la ovulación o los días previos o posteriores a la menstruación. Suele ser característica también las reglas abundantes y como comentábamos es una enfermedad, una alteración multisistémica, por lo que no provoca únicamente molestias o alteraciones a nivel ginecológico, sino que podemos encontrar otro tipo de sintomatología, como por ejemplo hinchazón o molestias abdominales, dolor al defecar o al orinar, dolor de piernas o espalda, náuseas, vómitos, fatiga o cansancio extremo. Y ojo aquí, porque la endometriosis suele relacionarse también con la infertilidad. Pero me parece que tenemos que tener mucho cuidado al hablar de forma taxativa de esto. Primero, porque no sabemos cuál es la situación de la mujer que tenemos delante. Y después, porque por lo general estos problemas de fertilidad se deben a complicaciones derivadas de la endometriosis y muchas veces como consecuencia de un diagnóstico tardío. Suele relacionarse también la endometriosis con otro tipo de enfermedades, principalmente autoinmunes, como por ejemplo la celiaquía. Bien, ¿y cómo se diagnostica? Pues cuando me preguntan esto, siempre suelo decir que lo primero y más importante es escuchar a la mujer que tenemos delante. Sinceramente, creo que ya no solo en el caso de la endometriosis, sino en general, si en las consultas médicas se escuchara más y se basaran menos en pruebas diagnósticas, se acortarían mucho los tiempos para conseguir un diagnóstico. Y es que creo que, bueno, esto ya lo he dicho otras veces, pero muchas veces acabamos teniendo un montón de pruebas diagnósticas que no conseguimos encajar por ninguna parte. Y es que, En ciertas ocasiones, por desesperación, pues acabamos acudiendo a mil y un profesional, pero que al final eh, cada uno solo mira su parcelita y acabamos entonces teniendo y sumando pruebas sin ningún sentido. Porque al final, si por muy útil que sea una prueba, si no sabemos ni lo que estamos buscando ni cómo encajarlas con el resto, pues no nos va a servir de nada. Siempre digo que para mí, Las pruebas diagnósticas son como las piezas de un puzzle. Si no sabemos cuál estamos montando, es muy difícil conseguir encajarlas. Pero bueno, según los protocolos para el diagnóstico de la endometriosis, además de una buena historia clínica, se realiza una ecografía que nos servirá para empezar a orientar ese diagnóstico. Suele realizarse también una analítica porque existen algunos marcadores que pueden estar alterados en mujeres con endometriosis. Y por último, y la prueba que nos va a dar el diagnóstico definitivo, es la laparoscopia. Y te cuento cuento qué es esto. La laparoscopia es una cirugía en la que se introduce una cámara gracias a la cual se pueden observar directamente los órganos y las cavidades internas. Esto nos sirve para buscar esas zonas de implantes de tejido endometrial. Y aprovechando esta prueba suele realizarse una biopsia, una muestra, se coge una muestra de este este tejido para, para analizar. Vale, y ahora que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Porque como hemos visto, recomendaciones hay muchas y con relación a la alimentación miles de restricciones y muchos superalimentos y muchos suplementos. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues si te parece, vamos a ir viéndolo por partes. Para empezar, recordar que no existe ningún tratamiento que cure la endometriosis. El tratamiento deberá estar principalmente enfocado a mejorar la calidad de vida de la mujer y evitar complicaciones. Por lo que va a variar de una mujer a otra, no solo dependiendo de la sintomatología que tenga, sino de su situación personal y de su estilo de vida. Por ejemplo, Algo a tener muy en cuenta eh, y que nos va a determinar en gran medida el tipo de tratamiento o camino a seguir será si la mujer tiene deseo de ser madre o no. El tratamiento médico se basa principalmente en dos vías y aunque no me voy a detener mucho aquí porque evidentemente esta no es mi área por nombrarlas, principalmente se centraría en el tratamiento quirúrgico y el tratamiento farmacológico, analgésicos, antiinflamatorios y terapia hormonal, es decir, eh, los anticonceptivos. Porque como ya veíamos, es una enfermedad estrógeno dependiente, por lo que en muchos casos para mejorar la sintomatología va a, ser, va a ser necesario tomar anticonceptivos. Y sé que últimamente los anticonceptivos pues tienen muy mala fama, pero a veces eh, sí son la solución, <risa> o al menos durante un tiempo. En ocasiones, es verdad que trabajando en otros ámbitos podemos mejorar eh, la sintomatología y evitar los anticonceptivos, pero no siempre. Y esto va a depender mucho de, de cada mujer, como os digo, de su situación y es importante valorar cada caso como único que es. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que a mí me toca porque cuando llegáis a consulta y aún a riesgo de tirarme piedras sobre mi propio tejado, siempre os digo que no existe una dieta perfecta o una dieta como tal para la endometriosis. Evidentemente la alimentación es importante, pero es una patita más de todo lo que debemos tener en cuenta y son muchas las cosas que podemos hacer, pero dependiendo del caso nos servirá una u otra y siempre deberemos ir pasito a pasito. Para mí lo principal es que se entienda que es importante tener presente que debemos trabajar no solo en la alimentación, sino también en otros aspectos de nuestro día a día. Por lo que, como os decía antes, en muchas ocasiones es importante ir de la mano de otros profesionales. Realizar cambios en nuestra alimentación sin tener en cuenta nada más no tiene ningún sentido. De hecho, incluso puede ser contraproducente. Ahora hablaremos de la alimentación, pero antes me gustaría remarcar que otros aspectos es importante tener en cuenta. Para mí sería esencial trabajar en la gestión del estrés. Las terapias y las técnicas para la gestión del estrés y la educación emocional son de gran ayuda siempre, pero en el caso de la endometriosis diría que juega un papel casi, casi fundamental. Como decía Lorena en el episodio anterior, A veces incluso es que no somos conscientes del nivel de estrés que tenemos y síntomas como el dolor se ven muy afectados por niveles elevados de estrés. Además es importante también tener una vida activa. Con esto no digo que debas ir a diario al gimnasio. Si te gusta, pues oye, genial. Pero al final hay miles de maneras de mantenerse activa. Al final se trata de encontrar aquello que podemos mantener en el tiempo y que nos haga disfrutar del movimiento. Y otro factor a tener muy en cuenta es el descanso. Y es que el descansar bien es un pilar clave en nuestra salud y una pieza imprescindible que debemos tener en cuenta a la hora de cuidar de nuestra salud hormonal. Ah, bueno, y esto no, no lo he comentado, pero lo que queremos conseguir cuando iniciamos una estrategia nutricional... Hablo de estrategia nutricional porque es lo que yo puedo tratar en consulta, pero siempre deberemos tener presente el resto de aspectos que comentábamos antes y el día a día de las personas, no solo, no solo la dieta. ¿eh? Pero para simplificar, pues me voy a referir a estrategia nutricional. Bueno, pues bien... El objetivo para mejorar la sintomatología y evitar complicaciones será reducir el estrés oxidativo, la inflamación y mantener a raya esos niveles de estrógenos de los que que hablábamos. Y ahora sí, vamos a hablar de de la alimentación. Eso sí, recuerda que cualquier cambio que realices en tu estilo de vida, tanto si hablamos de alimentación como de de cualquiera de los otros aspectos que comentábamos, debe hacerse de forma progresiva y adaptada a tu situación valorando qué es lo que puedes hacer realmente hoy y qué es lo que puedes hacer que se pueda mantener. No se trata de correr ni de hacerlo todo de golpe. Por pequeño que te parezca el paso que estés dando, lo vas a ir notando. Además, cuando queremos correr realizar cambios que no se adaptan a nosotras aparte de de que no vamos a poder mantenerlos en el tiempo nos acaba generando un estrés que como ya hemos visto pues no es nada beneficioso y bueno vamos como os decía el tema de la alimentación que me voy por las por las ramas pero es que es algo que realmente creo que es importante recordar y, y recalcar bueno Seguro que si tienes endometriosis o conoces a alguien que la tenga, habrás escuchado eso de que es mejor retirar el gluten. Pues bien, esto no no es del todo así, porque no hay ningún estudio que haya demostrado la eficacia de una dieta libre de gluten en caso de endometriosis. Lo que sí es cierto es que, como decíamos, hay veces que la endometriosis convive con otras enfermedades autoinmunes, como la celiaquía. Por tanto, será necesario retirar el gluten, pero no por la endometriosis como tal, sino por, por la celiaquía en sí. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso y es que el otro día escuchaba a una nutricionista y que justamente se dedica a temas hormonales, decir que tenemos que escuchar nuestro cuerpo y prestra- pre- prestarle perdón, <ríe> prestarle atención a nuestros síntomas. Y que si tenemos claro que es el gluten lo que nos sienta mal, pues lo retiramos y ya está. Que no es necesario esperar esperar seis meses o un año a tener un diagnóstico. Eh, Por favor, sé que me repito más que el ajo, pero no retiréis el gluten sin un diagnóstico por mucho que os lo esté recomendando un profesional de la salud. Ya lo hemos hablado pero es que lo veo tan a menudo que quiero volver a insistir que una dieta libre de gluten, llevar una dieta libre de gluten es algo más complicado que retirar ciertos alimentos. Pero es que, oye, eh, no es tan fácil además saber que si es el gluten lo que te sienta mal o qué alimento es el que te sienta mal, porque para empezar tú no comes gluten directamente. Este forma parte de otros alimentos y además muchas veces está donde menos lo esperamos. Y por cierto, la sintomatología de la celiaquía o la sensibilidad al gluten pues no es únicamente digestiva. Así que con todo esto puedes ver que no es tan fácil como decir es el gluten lo que me sienta mal y me lo quito. De verdad que si fuera tan fácil no habría gente que tarda más de nueve años en ser diagnosticada. Y es que además un diagnóstico requiere de un seguimiento y un tratamiento específico. Y por tanto, si no tenemos ese diagnóstico, no vamos a tener Este tratamiento y este seguimiento que necesitamos y además si lo hemos retirado, si hemos retirado el gluten vamos a dificultar mucho ese diagnóstico porque estaremos falseando resultados o incluso podemos enmascarar otro tipo de alteraciones o patologías. Así que bueno, no me voy a enrollar más aquí porque ya es algo de lo que hemos hablado en otras ocasiones, pero por favor, por favor, no retiréis el gluten porque sí. Sé que puede ser complicado cuando te encuentras mal y no tienes una solución, pero es que a veces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Otra cosa que seguro que habrás escuchado, porque es que ahora está muy de moda, es hablar de dietas antiinflamatorias. Pues, eh, sorpresa, la dieta antiinflamatoria no existe. Y me dirás, pues vea, estás muy equivocada porque esta dieta está en boca de todos y la venden por todas partes y para todo. Ya, pero es que no hay ninguna dieta como tal que nos desinflame. Sí es cierto que hay ciertos tipos de dietas o ciertos alimentos que se ha visto que son proinflamatorios. Por ejemplo, se ha visto que una dieta rica en alimentos ultraprocesados puede empeorar esta inflamación. Sin embargo, como te puedes imaginar, pues hay otros muchos factores que no tienen nada que ver con la alimentación, pero que también son proinflamatorios, como por ejemplo el estrés. Por eso es tan importante adaptar el tipo de dieta a la persona y no la persona a la dieta. Y es que los cambios que debamos realizar en la dieta y si debemos o no suplementarnos... Va a depender ya no solo del estilo de vida de la mujer, sino también de la sintomatología. Ahora bien, de forma general, y aunque como te digo siempre es importante individualizar, sí que hay ciertas cosas a nivel de alimentación que es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, la base de nuestra alimentación, como en cualquier otro caso, deberán ser las frutas y las verduras. Es importante no restringir ningún grupo de alimento e incluir suficiente proteína principalmente de origen vegetal, reduciendo el consumo sobre todo de carnes rojas. La grasa, por muy mala fama que tenga, eh, también es imprescindible. No tengas miedo a incluir grasas de buena calidad, ricas en omega 3 y vitamina E, como el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas, las semillas o las nueces. Como ya hemos dicho, los ultraprocesados pues no son buenos amigos. Eso sí, recuerda, que no hay alimentos prohibidos. Lo que más nos va a beneficiar es escuchar a nuestro cuerpo. La flexibilidad va a ser siempre nuestra mejor aliada. Las especies como la cúrcuma, el jengibre, el clavo, la cayena o la pimienta, sin ser milagrosas, como algunos nos quieren hacer creer, pueden resultarnos de gran ayuda. Es importante también que evitemos el alcohol. Hay ciertos micronutrientes a los que debemos prestarle especial atención, como el caso de la vitamina D. Ojo con la vitamina D porque veo últimamente que se recomienda bastante y es importante valorar los niveles antes de suplementar porque no es una vitamina hidrosoluble, es decir, no la eliminamos con la orina, por lo que hay riesgo de sobredosis. Cierto que no es muy frecuente, pero no debemos ir suplementándonos así porque sí. Otros micronutrientes que debemos tener en cuenta son la vitamina C, que la encontramos en cítricos, arándanos, pimiento... La vitamina A también es importante tenerla en cuenta y la encontramos en alimentos de origen vegetal como el tomate, la zanahoria, el mango, boniatos, todos esos vegetales de color rojizo y naranja. Eh, Minerales que son importantes que tengamos en cuenta también pues serían el zinc, que están presentes las semillas, los frutos secos, el magnesio, presentes en el cacao, legumbres y también en los frutos secos. Y luego, por supuesto, eh, el hierro, el calcio y, y el yodo. Como ves, no se trata de una dieta demasiado específica y siempre me gusta recordar que no debemos obsesionarnos con mirar si un alimento tiene este o aquel micronutriente. Al final, con basar nuestra alimentación en productos naturales va a ser más que suficiente. Y como os digo, siempre desde la flexibilidad e introduciendo los cambios de forma progresiva valorando cuál es nuestra situación y qué es lo que realmente necesitamos. Otra cosa de la que se suele hablar mucho y con la que a veces alucino es con el tema de la suplementación. Primero porque no es necesario suplementarnos siempre y de todo. Es verdad que en el caso de la endometriosis alguna suplementación siempre suele ser necesaria, pero siempre deberá hacerse después de haber hecho una buena historia clínica y dependiendo de la sintomatología. Además, personalmente, me gusta empezar siempre por los cambios en la alimentación, a no ser que haya algo muy muy claro, como un déficit concreto. Y después de realizar estos cambios en la alimentación, valorando valorando los síntomas y las sensaciones, incluir algún suplemento que nos puede resultar beneficioso. Pero no suele ser más de dos que a veces veo unas restricciones alimentarias bestiales pues con una lista interminable de suplementos. Y otra cosa que me gustaría remarcar aquí es que no hay un único suplemento válido. Por lo general hay varias marcas que nos pueden ofrecer más o menos lo mismo. Y bueno, dicho esto te cuento qué suplemento suelo utilizar en consulta con mayor frecuencia. Pero recuerda, y a riesgo de parecer pesada, que siempre deberemos valorar y personalizar. El magnesio suele ser eh, muy efectivo, no solo en caso de endometriosis, sino también en casos de dolores menstruales o síndromes premenstruales intensos, al igual que que el zinc. La vitamina D, eh, que ya hemos hablado, también suele ser útil y necesaria en muchos casos. Y luego también me gustan muchísimo los suplementos de bromelina, N-acetilcisteína, ácido alfalipoico, porque suelen suelen tener un efecto beneficioso en la reducción de la inflamación y suelen ser muy efectivos en el dolor pélvico y el el sangrado abundante. Y bueno, eh, como ves, son muchas las cosas que se pueden hacer, pero que van a depender de cada caso. Se trata al final de realizar cambios no solo en nuestra alimentación, sino en nuestro estilo de vida, pero de una manera progresiva con la que nos vayamos sintiendo cómodas escuchando nuestras sensaciones y necesidades. Esto será lo que nos ayude a mejorar nuestra salud y a mejorar nuestra calidad de vida. Eso sí, mi recomendación siempre será que no lo intentes hacer sola. Solemos creer que podemos con todo, pero no es así. Por lo que siempre que te sea posible, hazlo de la mano de profesionales. Si no te resulta posible, busca una buena red de apoyo e infórmate bien siempre de fuentes fiables. No te fíes de cualquier recomendación y sobre todo, si son recomendaciones tajantes, pues desconfía. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si tienes endometriosis y crees que puedo ayudarte a mejorar tu calidad de vida... Estaré encantada de acompañarte para que lo consigas. Puedes enviarme un mensaje directo en Instagram, Beatriz barra baja dietista, o contactar conmigo a través de la web beatrizrueda.com. Por supuesto, si aún no tienes diagnóstico, también estaré encantada de guiarte y ayudarte para que lo consigas. Si conoces a alguien que crees que este episodio le puede resultar útil, animarte a que se lo envíes, que seguro que le alegras el día y a mí pues, me ayudas a llegar a más gente. Y ahora sí, como siempre, si te ha gustado el episodio, déjame un corazoncillo. Si te gusta el podcast, dale a seguir si aún no lo haces, pues para no perderte nada. Y por supuesto, cualquier sugerencia, comentario o cualquier cosilla que me quieras contar será más que bien recibida. Y por hoy, me despido. Un abrazo y hasta la semana que viene.